0: tous ravis d'être avec vous dans ce deuxième épisode de Fabienne et Françoise, guérisseuse à Montaigne. Bonjour Cindy.
1: Bonjour Maurizio, bonjour à tous. Nous allons ce mois-ci nous questionner sur le sens de la vie, vaste programme à vivre qui sera ponctué par une méditation histoire de remettre les choses là où elles doivent être.
0: Fabienne et Françoise que vous pouvez également retrouver sur internet fabienneetfrancoise.ch ou françoiseetfabienne.ch comme vous préférez mais aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez
1: pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.
0: Fabienne et Françoise, bonjour Bonjour,
1: bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du sens de la vie, alors une émission qui pourrait clairement durer environ 14 ans. <rire> on va on essayer... peut rester avec vous 14 ans, c'est pas un problème. <rire> on va essayer quand même de se cadrer un petit peu, en commençant vraiment par le tout début. Donc selon vous, euh, on est tous des êtres spirituels qui s'incarnent dans la matière, donc dans nos corps
2: alors, selon notre vision, oui, on pense que nous sommes une âme, cette âme, c'est spirituel, elle va s'incarner dans la matière pour, pour expérimenter, pour apporter cette spiritualité dans la matière. Donc on pourrait peut-être expliquer ça en disant, ben voilà, on dira que le divin ou l'énergie ou le tout, ou vous, la, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on peut l'imaginer un peu comme une flaque. Et puis si on va mettre un coup de pied dans cette flaque, il va y avoir plein de petites gouttes tout autour de la flaque. Et on pourrait imaginer que ces gouttes, ce sont les âmes. Et ces âmes-là s'incarnent, préparent un petit peu comme une pièce de théâtre pour la, la future vie qu'elle va vivre. Et puis, euh, mais ça reste la même énergie que la flaque, ça reste la même eau, ça reste la même vibration. Et puis si on va rassembler ces gouttes qui reviennent à la flaque, c'est toujours la même vibration.
1: Mmh. Donc on vient tous du même endroit finalement et après on est juste incarné dans différentes personnes, mais en étant toutes les mêmes, finalement. Enfin, toutes de la même racine. On est toutes la même flaque.
0: On part de la même source, quoi, c'est ça, en fait.
1: C'est ça.
2: ok. C'est vraiment la même base, on vient du même endroit, on est ce tout, mais on est une, une,
1: un fragment de ce tout. Et ensuite, lorsque l'on est incarné, donc il y, y a des choses qu'on choisit, nous, à la base, vous pensez, quand on arrive, par exemple, bah, choisir la famille dans laquelle on va arriver pour apprendre certaines choses bien précises Alors,
3: ça se choisit avant d'arriver euh, L'âme, c'est comme si, avant de s'incarner, le, le groupe d'âmes, notre famille d'âmes, on va comme écrire une, cette grande pièce de théâtre dont parlait Françoise mmh. et on va définir des rôles. Alors, on vient tous avec une, une minimum blessure fondamentale, ça peut être le rejet, l'abandon, ou peu importe. Et puis, on va choisir des parents, euh, des conjoints, des patrons, des voisins, des amis qui vont parfaitement jouer leur rôle pour qu'on puisse venir transcender cette blessure-là. Donc on écrit cette grande pièce de théâtre selon les rôles et les blessures que chacun va venir transcender. On s'incarne, bien sûr on oublie le, le but de la pièce de théâtre, autrement il y aurait peu d'intérêt de la jouer. Et puis la grande pièce de théâtre commence et chacun joue parfaitement son rôle. Euh, C'est une opportunité de venir apprendre et transcender cette blessure.
1: Mais comment est-ce qu'on l'a cette blessure D'où elle vient puisqu'on était juste une flaque, c'est
2: un cumul de
1: d'incarnations. En
2: fait, euh, on n'est pas la personne qu'on est maintenant, c'est la, la réunification de toutes ces vies qu'on a déjà vécu, donc euh, l'évolution, ce qu'on a déjà appris, ce qu'on a déjà transcendé, et puis c'est aussi euh, la réunification de tout mon transgénérationnel. Donc, ça veut dire que. Que, comme dit Fabienne, on choisit notre lignée transgénérationnelle par rapport à ce qu'on vient apprendre. Mmh. Pas, ça ne se limite pas à une vie. Nous, on a, a l'habitude de regarder ça, ma vie maintenant, et ça a une énorme importance. Je pense que ce qui est important, c'est l'évolution de toutes les vies qu'on a vécues qui fait l'être qu'on est maintenant. Bien sûr, on ne s'en souvient pas, mais il y a cette évolution qui est là, qui est derrière et qui, malgré tout, me conditionne.
0: Donc, en fait, tout ce qu'on vit aurait un sens, un but précis On est, on... On a, on a construit ce qu'on est en train de vivre Ce serait ça un peu l'idée
2: Alors, selon ce qu'on vient transcender, oui. Et puis, si on part dans cette idée qu'on a choisi notre transgénérationnel, qu'on a choisi nos parents, euh, nos parents vont nous donner des outils, on va dire, les 20 premières années. Ils vont nous transmettre leur vécu, leur croyances, euh, ce qui est important pour eux ou ce qui l'est moins. Et en, en étant jeune, on n'a pas trop le choix que de prendre ça. Et, mais après, c'est là où vraiment la pièce de théâtre, elle se joue on peut dire que ses parents nous ont donné une caisse à outils avec quelques outils dedans. Mais après, moi, j'ai le libre arbitre. Qu'est-ce que je fais avec cette caisse à outils Est-ce que toute ma vie, je vais me référer à cette caisse à outils Peut-être qu'ils m'ont donné un tournevis et un marteau. Mmh. Est-ce que je vais faire toute ma vie avec ce tournevis et ce marteau et je vais, à quelque part, subir cette vie Ou bien est-ce que je me dis, mais je peux apprendre plus Je peux évoluer Je peux essayer de comprendre Je peux m'ouvrir Et là, ça, quelque part, c'est me créer des nouveaux outils que je vais mettre dans ma caisse à outils et je vais la développer et petit à petit, selon mon évolution, ma compréhension, ma prise de conscience, je vais augmenter tous ces outils que je peux avoir.
1: Après par contre, c'est vrai que quand une famille nous donne des, des bases, c'est difficile de, de s'en détacher et puis on, on aura peut-être des, des, des choses qui sont ancrées en nous qui vont faire, bah, je sais pas si je prends mon exemple, dans la famille, c'était toujours « bah voilà, il faut être poli, il faut être gentil, il faut, il faut aider les autres », alors c'est des très bonnes bases, hein, je reviens pas là-dessus, mais par contre, ça peut avoir une tendance à nous faire faire quelque chose qui n'est pas vraiment nous, au fond.
3: Bah, on rentre dans des rôles, on va être l'enfant le, d'eux. Euh, on va devenir peut-être le conjoint d'eux, le frère d'eux, le, le, le patron d'eux. Et dans chacun des rôles, on devient un petit peu ce qu'on attend de nous, ce qu'on pense être bien euh, et ce qui nous est transmis. Parce que voilà, on nous dit qu'il faut être comme ça. Donc on, on, sans se poser la question, il y a plein de choses où on, on va rentrer dans des rôles sans, sans y réfléchir. Et, et sans
1: tous ces rôles, on est qui et c'est là que ça devient intéressant. Oui, c'est là que commence le travail, en fait. C'est là que commence le travail, effectivement. Et donc là, c'est quoi l'idée de, de changer, euh, de casser les codes et puis d'essayer de se trouver vraiment... Ben, c'est déjà
3: comprendre, euh, si, si on revient sur l'exemple qu'on qu choisit, la, le choix de l'âme, la famille. Euh, si, par exemple, je viens apprendre à me faire respecter, je vais peut-être avoir un père violent... Je vais peut-être avoir une mère euh, super possessive, étouffante. Donc, plus mon père sera violent, plus ma mère va me couver. Et puis, euh, et puis, du coup, je vais plutôt aimer, entre guillemets, ma mère que mon père qui est violent. Et puis, tout, si, si je prends les choses en me disant Mon père, il a joué parfaitement ce rôle pour m'apprendre à me faire respecter. Ma mère, en m'étouffant avec ce surplus d'amour, me pousse aussi à, à dire stop et à, à me respecter. Mmh. Donc, les 20 premières années, comme on disait, on, on fait un petit peu ce que les parents nous demandent de faire. Et puis, ils nous donnent cette caisse à outils. Mais ils ont joué parfaitement leur rôle. Et une fois arrivés à, à peu près 20 ans, on se dit, mais maintenant, je fais quoi avec ça Et c'est là qu'on se dit, mais moi, je veux quoi pour mmh. ma vie J'ai envie d'être qui comment je conçois ma vie.
1: Et parfois on n'arrive pas à le faire à 20 ans parce qu'on entend souvent dire euh, bah je me suis mariée avec mon père ou avec ma mère dans le sens où notre conjoint est quand même très identique à l'un de nos parents et donc mmh. ça continue de venir nous pousser un petit peu. Oui, c'est logique. Parce que vu qu'on a préparé
2: cette pièce de théâtre selon ce qu'on vient apprendre, en mettant qu'on a choisi ce père violent pour, pour nous faire réagir, pour nous, faire, nous apprendre à nous respecter, mais les 20 premières années, on n'a pas la force, on ne peut pas, c'est normal. Mm -hmm. Donc il nous faut une piqûre de rappel. Donc on va choisir le conjoint idéal qui va nous faire cette piqûre de rappel. Ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve justement avec cette image le même que mon père. Oui. Parce qu'il faut, une fois adulte, avoir de nouveau se retrouver dans le même schéma. Et puis si là on réagit, puis on apprend à se faire respecter, eh bien, on n'aura pas besoin qu'on rencontre encore un suivant qui est dans le même état d'esprit. Mmh. Autrement, ce qui va se passer, c'est qu'on a prévu peut-être le patron qui va euh, être violent et qui va nous rabaisser, ou peut-être le voisin, ou peut-être le deuxième mari, jusqu'à ce qu'on réagisse. C'est Toute la vie, on a ces opportunités d'évolution, mais on a préparé toutes les options possibles pour si des fois on n'apprend pas à, faire, pardon, à se faire respecter, eh bien, on va rencontrer les êtres idéaux, pour nous pousser. La vie c'est vraiment si on vient pour ce pour apprendre à se faire respecter, la vie va pas nous mettre devant nous des gens qui nous respectent. Mm -hmm. Au contraire, elle va nous mettre des gens qui vont nous bousculer
1: pour nous faire réagir.
2: Autrement okay. on n'apprend
1: rien. Donc les obstacles servent à quelque chose.
2: C'est ça. Il, il nous booste, il, il nous
1: pousse à réagir.
3: Les, les obstacles, c'est l'inverse de... La vie, c'est l'inverse de l'école. À l'école, on, on va nous donner une leçon, et puis après, on va nous faire un test pour voir si on a bien compris la leçon. La mm -hmm. vie, c'est l'inverse. On nous, on, nous, on nous donne une, une, des, épreuves. des épreuves pour voir si, si on a appris la leçon.
1: En fait. Oui, mais il y a des gens qui n'apprennent pas <rire> la leçon et qui continuent et qui ont plutôt tendance à se placer en victime de ah bah, ça m'arrive tout le temps à moi, j'ai tout le temps le même problème, il mm -hmm. y a tout le temps la même chose qui se remet, c'est ces gens-là qui tournent un peu en rond finalement, ça veut C dire le... qu'ils vont recommencer encore une fois dans la vie d'après c'est le libre arbitre. On, on, on
3: peut, on peut ne pas apprendre. Hein. On peut passer toute sa vie en, en, dans ce qu'on appelle le rôle du caliméro en disant c'est trop injuste. Mm -hmm. Mais on peut aussi dire ok ça va pas. Qu'est-ce que je suis prêt à changer dans ma vie pour que ça aille Et puis prendre les se regarder avec honnêteté et de dire mais quel... j'ai un... le pouvoir de changer ma vie. Qu'est-ce que je veux y mettre Qu'est-ce que je veux enlever Qu'est-ce que je veux amener comme changement pour, pour la vivre et pas la subir.
0: C'est fort, ça, hein, de, de dire qu'on a le, le pouvoir sur sa vie, parce qu'on est beaucoup hein, à la subir, notre vie. Le, le fait d'entendre qu'on a choisi euh, nos parents, qu'on choisit les situations dans, dans lesquelles on est, euh, ça force à une remise en question. C'est quelque chose de, de, de très fort. Et on, on a cette tendance, Liméro à dire « Ah, mais j'ai pas de chance ». Et finalement, de se rendre compte qu'on est le principal acteur de tout ça, ça secoue.
2: Ah, ça peut perturber parce que c'est parce que plus facile de dire euh, « c'est pas de ma faute, c'est parce que mon père était violent » ou « c'est parce mm -hmm. que ceci ou cela ». Et là, bien sûr, il y a des fois où on dit ça à, à des personnes qui viennent nous voir en séance puis qui disent « mais alors c'est de ma faute ». C'est pas tout à fait ce qu'on veut dire, c'est juste qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer la donne. On peut toujours se prendre en main et faire des choix. Et comme je disais, développer d'autres outils qu'on va mettre dans sa caisse à outils. On choisit de subir sa vie ou pas. Maintenant, il y a des choses qui font que c'est peut-être plus compliqué pour certaines personnes. Nous, on le voit en énergétique. Schématiquement, on peut dire que certaines personnes n'habitent pas leur corps. Au niveau énergétique, il y a un décalage. Et on le voit, euh, par exemple, quelqu'un qui a eu un, un grand choc, qu'il soit émotionnel ou physique, quand on va regarder son énergie, on la voit à côté du corps. Et ça, ça va donner des personnes qui subissent la vie. C'est parce que ça ne matche pas bien. Donc tout est plus compliqué. Tout leur demande plus d'efforts. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit avec les naissances par césarienne. Je dirais que le 99,9% des enfants qui naissent par césarienne n'habitent pas correctement leur corps au niveau énergétique. Il y a ce décalage. Et du coup, ça fait effectivement des, des caractères, des, des, des gens qui... Ouais, c'est beaucoup dans le mental que ça se passe. Est, tout est compliqué, les remises en question sont compliquées. Les, les, tout demande beaucoup plus d'efforts. Et simplement de refaire matcher les choses, ça donne plus d'opportunités, plus de prise de conscience. Et c'est quelque chose qu'on observe franchement très très souvent.
1: Mais comment ça se fait qu'il y a ce décalage, alors que ça n'arrive pas avec un bébé né euh, par voie normale, si on veut dire une, ça comme une, ça
3: Une naissance par voie basse peut prendre plusieurs jours. C'est un travail qui est très long. Euh, et ça permet justement à, à cette énergie de, de matcher correctement avec le corps physique. Euh, maintenant, des dit césarienne, on en a besoin, hein, ça sauve des vies, mais la naissance se fait tellement rapidement, on, on, on extrait en quelques minutes le corps physique et les, les corps énergétiques, c'est comme s'ils n'avaient pas le temps de suivre parce okay. qu'il n'y a pas eu ce passage euh, qui, qui se fait
1: mais il y a un moyen de, de régler ça énergétiquement pas énergétiquement rien, oui, alors on, on, on arrive à, à,
3: à refaire, comme disait Françoise matcher le tout ensemble pour que le corps physique puisse travailler en harmonie avec les corps énergétiques et pas, voilà alors on, on se rend compte, les parents qui nous amènent leurs enfants nés de cette manière là se disent, ah mais il est plus concentré il est moins maladroit euh, on se pose moins souvent les mêmes questions sans avoir les réponses euh, donc ça ça... Ça, ça recale
2: les choses, en fait. OK. Il
0: ouais, y a des choses, tout à coup, qui deviennent plus évidentes. Oui,
2: tout à coup. <rire> <rire> Mais il y a énormément de personnes qui fonctionnent comme ça. On fonctionne, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est quand même beaucoup plus facile quand, euh, quand on habite complètement son corps, en mm -hmm. fait.
0: Ouais. Mais Donc, il faut comprendre que les autres ne sont pas le problème, en fait. <rire>
2: — Alors c'est ça. C'est ça. Il faut arrêter de rendre responsable. Des fois, c'est plus facile. Et puis sur le moment, on en a besoin, là. — Ouais, c'est toute sa faute. — Voilà. On n'a pas envie de se remettre en question. Mais quand on est honnête avec soi-même, euh, ouais, c'est bien de se dire « Bon, ben, bah, quelle est ma part de responsabilité là-dedans » euh, C'est comme plein de choses. Est-ce que j'assume pleinement mes décisions Est-ce que je rends les autres responsables Est-ce que... Certes, il y a l'intervention des autres, Ouais. Mais, mais on est toujours deux pour jouer une pièce de théâtre, minimum deux. Donc moi, qu est que, quelle est ma part de responsabilité là-dedans
3: On voit souvent ça dans les couples où les gens disent qu'ils cherchent leur moitié. C'est particulier de se dire qu'on n'est pas complet tant qu'on n'a pas trouvé l'autre. Et du coup, l'autre devient responsable de mon bonheur, il est responsable de mon équilibre et de mon bien-être. Et on, on, le, on le charge d'une mission... Alors que je devrais être complète, je dois être responsable de mon bonheur, de mon bien-être, et l'autre doit être un plus. Et il est responsable lui-même de son propre bonheur. Et quand l'autre devient un plus, on, on, on évite ce truc des vases communiquants, euh, ces luttes de pouvoir qui, qui, qui mènent à pas grand-chose. On, on est juste bien seul et l'autre devient un plus. Il est responsable de rien.
2: Je propose qu'on fasse
1: une autre émission là-dessus. C'est très intéressant. Oui, effectivement, sur l'autre. Y a de quoi à dire ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça peut faire peur un petit peu cette vie qui tout à coup nous appartient à 100 et qu'on doit gérer nous. Ça, ça peut être effrayant. Mais bien sûr, on, on le voit beaucoup en séance. Hein.
2: Qu'est-ce que quand on parle avec la personne qui, qui vient avec ses propres problématiques et qu'on lui explique sa responsabilité, c'est vertigineux parce qu'elle se dit euh, OK. Donc je dois tout revoir, je, je dois m'investir, je dois faire des choix. C'est plus facile pour certaines personnes de se reporter sur, sur un responsable, sur quelqu'un qui fait des choix pour moi, sur... Euh, euh, non, à un moment donné, tu peux prendre ton indépendance et faire tes choix et mmh. assumer. Mais ça veut dire ça, ça veut dire assumer après. C'est toi qui as fait tes choix, t'en es responsable. Mais, mais c'est toute une vision de la vie finalement. Ces gens-là, à quelque part, ont peur de la vie. Mmh. Mais, mais la vie, c'est une rivière qui coule. Si, si on, on a peur de cette rivière, de ce mouvement, la vie est changement permanent et mouvement permanent. Si on a peur de ça, mais on est tout le temps sur la retenue. C'est un petit peu vivre dans le passé, je, je retiens, le, parce que tout me fait peur. L'évolution, les changements font peur. Mais si on, on prend l'image de la rivière, j'aime bien les images, vous voyez mmh. cette rivière qui coule. La vie, c'est ça. Si on est dans la vie... Eh bien on, coule, on se laisse glisser sur cette eau. Si on essaye de la retenir, c'est un peu comme l'eau qui cherche son chemin sur les cailloux, sur la berge. Mm -hmm. Là, on est balloté, ça fait mal. Donc, si on a confiance en la vie, qu'on a confiance en ce mouvement, on se laisse juste porter par l'eau. Il, il y a une parabole de, que j'aime beaucoup, c'est le livre de... Euh, c'est le Messie récalcitrant de Richard Bach. Il y a, il y a un moment où il explique euh, c'est une rivière... Et il y a des, tout un peuple qui vit au fond de cette rivière et ils ont l'habitude de s'accrocher aux rochers, de s'accrocher aux, aux, aux algues. Et, et c'est leur vie, elle est vraiment très difficile, très compliquée, mais c'est leur vie, c'est comme ça, ils l'acceptent. Et puis ils sont toujours en train de lutter parce que tout est compliqué. Et puis là, au bout d'un moment, il y en a un qui dit « mais moi j'en ai marre de me battre comme ça, allez, je lâche prise » puis tous les autres lui disent mais t'es fou, fou tu t'accroches, notre vie c'est ça, il faut t'accrocher il faut t'accrocher, puis il dit non là j'en ai marre moi je lâche et du coup il lâche le, le, le fond de la rivière il se fait emporter par ce courant bien sûr qu'il se fait baloter, bien sûr que c'est compliqué il y a toute cette remise en question, pourquoi j'ai fait ça j'aurais peut-être dû continuer à m'accrocher comme les autres, enfin bref et pour finir au bout d'un moment eh bien il atteint la surface de la rivière et il flotte tranquillement il se fait juste porter par cette rivière et puis le peuple, qui est toujours au fond de la rivière, le regarde, puis ils disent « mais c'est pas possible, c'est forcément un Messie. » Parce que pour lui, ça coule. Mais non, c'est pas un Messie, c'est la vie. La, la vie est là pour eux. Elle nous soulève de, dans cette rivière. C'est juste accepter de lâcher prise. C'est ce voyage-là qui est intéressant. C'est ce chemin de lâcher prise qui est intéressant. La vie, c'est un voyage. Mais si on a peur de ce voyage, qu'on essaie de le retenir, on va être dans la souffrance.
1: Oui, parce qu'on ne on, on laisse pas faire les choses comme elles devraient se faire, en fait. C'est de la
2: résistance tout le temps. Mm -hmm. C'est épuisant, la résistance. À partir du moment où vous laissez flotter sur la rivière, c'est un état de liberté. Par contre, pour,
1: euh, bah, comme tout changement, hein, pour passer du fond de la rivière au... au au rivage pour pouvoir flotter tranquillement. Ça demande de, de, du temps, ça demande des changements. Les changements dans la vie, quels qu'ils soient, ne sont pas faciles. Par où on commence alors pour arriver à se lâcher prise
3: Je ne pense pas que ce soit même une, vraiment une question de temps, c'est une question de prise de conscience. Dès mm -hmm. qu'on prend conscience de la capacité qu'on a sur sa propre vie, des, des, des choses sur lesquelles on peut avoir une incidence, sur lesquelles on peut lâcher... Euh, les souvenirs qu'on a envie d'y mettre, parce que euh, on se construit avec beaucoup de souvenirs et on se réfère à ces souvenirs, mmh. mais, mais on, on prend une fratrie de deux enfants, euh, on n'a pas tous les mêmes souvenirs, alors qu'on a eu plus ou moins la même vie les 20 premières années, et on, on choisit vraiment ce qu'on veut mettre dans notre vie. Donc il faut prendre, avoir cette prise de conscience-là, et, et là les changements peuvent commencer à opérer.
0: C'est important donc de vraiment. De prendre conscience. La prise de conscience est quelque chose de fondamental. Vraiment, hein, c'est ça.
3: Chacun, ça, ma vie, c'est ma responsabilité. C'est celle de personne d'autre.
0: Ouais. Et on peut pas impliquer les autres dans nos changements. On mmh. doit commencer par changer soi-même.
2: Soi-même. Il faut ouais. savoir ce qu'on est prêt à changer. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher Toutes ces choses qui me rassurent parce que je les connais par cœur. Mmh. C'est ça déjà. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher là-dessus Qu'est-ce que je suis prêt à changer
1: et une fois donc que cette remise en question a été faite, qu'on est OK, qu'on sait ce qu'on a envie de changer, comment est-ce qu'on fait pour mettre les choses en action ben Déjà, comme, comme vous dites, il faut
2: avoir cette prise de conscience, il faut voir ce qu'on veut changer, puis après il faut être justement dans cette action-là. Euh, la première chose, je pense, et très souvent ça, re, ça revient, c'est se pardonner. Se pardonner déjà à soi-même. Parce que quand on prend conscience de ça, comme je disais, c'est vertigineux. Puis du coup on se dit « mais... » Toutes ces années où j'ai joué ce rôle, peut-être du Calimero, où je n'avais pas conscience. Donc c'est juste se pardonner. Si ça ne s'est pas fait avant, c'est parce que ce n'était pas mûr, ce n'était pas le moment. Mais maintenant, c'est le moment. Ok, je suis content, c'est le moment. Tant pis, ce n'est pas avant, mais ça ne pouvait pas être avant. Mm -hmm. Ce n'est jamais trop tard. On peut évoluer à, à qu'importe l'âge. Si c'est si à 80 ans, c'est parce que c'est le moment à 80 ans. Donc juste ça. Et puis une autre chose, c'est pardonner à tous ceux qu'on a rendus responsables. Vous savez, euh, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à mon mari, c'est ceci, mon patron. Pardonner à ces gens-là, parce qu'on les a rendus responsables. Mais ces gens-là nous ont bousculés. Qu'est-ce que nous, on en a fait Donc à un moment donné, ce pardon, il est vraiment très important.
1: Si on revient à la base, en plus, c'est nous qui les avons choisis. Donc euh... Oui, et ils ont parfaitement joué leur rôle. Voilà.
3: <rire> donc le, 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 le père violent, alors ça n'excuse rien, la, ça, ça ne... Ça n'excuse rien dans la difficulté qui a été vécue, mm -hmm. ça, ça permet de l'expliquer. Ce, ce père violent, quelque part, son âme, euh, ben, je trouve plutôt honorable de choisir cette vie où on va être un père violent, c'est pas très glorieux. Pour permettre à plein de gens d'apprendre des choses. Mm -hmm. Ça permet un petit peu de voir les choses sous un autre angle, mais ça n'enlève en rien oui. à la difficulté qui
2: est vécue, on est bien
3: d'accord. Et aux souffrances
1: qui ont quand même. On est euh... d'accord. Oui, oui,
2: bien Et sûr. Et puis cette, cette âme qui a joué ce rôle du père violent, il, il avait aussi, lui, des choses à apprendre. Il avait son propre chemin. Ce n'est pas simplement un sacrifice. Je viens, puis je vais jouer ce rôle-là parce que tu en as besoin. Lui, il a aussi des choses à apprendre en jouant ce rôle-là. Lui aussi, quand il rentre dans cette pièce de théâtre, il oublie ce qu'il est venu apprendre. Et puis après, il a le libre arbitre. Il apprend ou il n'apprend pas. C'est un échange de service, en fait. Oui. Je
0: ne vous cache pas que, que tout ce que vous dites, ça, alors moi, ça me, ça me, ça me, ça me fait cogiter, ça, ça me bouleverse à la limite. Qu'est-ce qui se passe si on ne change pas Qu'est-ce qui se passe si dans la vie, on décide de subir la fois prochaine, ça va recommencer
2: C'est bien possible. Mais il faut, ça met du temps pour notre âme d'évoluer. Ce n'est pas une histoire de 3-4 vies. Moi, je pense que c'est une histoire de 1000 vies. On, on revient plusieurs fois pour apprendre le même thème. Et puis après, ben, nous, on pense que, je ne sais pas, celui qui vient, euh, qui, qui joue un rôle, euh, mettons que si on regarde, il y a un meurtre dans la rue. Mmh. Celui qui se fait tuer, celui qui tue, celui qui voit le meurtre, l'enfant de celui qui est mort, l'enfant de celui qui a tué, ils ont tous une perception qui est différente, une vision qui est différente. Donc moi je pense que l'âme, ça c'est mon idée, l'âme dans une vie elle va jouer un rôle, mais la vie d'après elle va jouer l'autre rôle, et puis l'autre rôle pour avoir toutes les visions. Parce qu'autrement c'est tronqué, on n'a qu'une vision. Donc, si on n'a pas joué tous les rôles, on ne peut pas avoir toutes les visions. Donc, une fois, on sera euh, cet enfant qui, qui a subi la violence d'un père, mais une fois, on va être ce père qui est violent pour savoir ce que ça fait quand on joue l'autre rôle. Donc, c'est un millier de vies, moi, je pense, et bien plus.
0: Ouais, donc, il faut être conscient de, 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 de tous les rôles, en fait. Il faut avoir joué tous les rôles de la pièce de théâtre pour pouvoir enfin être le metteur en scène, c'est un peu ça
1: Ah, j'aime bien l'idée. Ouais, c'est joliment dit. <rire> Et alors, quels seraient les, les outils que vous avez à proposer pour pouvoir euh, essayer, en tout cas, d'évoluer un petit peu dans cette vie
3: <rire> alors, bon, Le premier, c'est déjà d'être le plus possible soi-même, hein, d'avoir cette liberté, de s'offrir cette liberté-là, d'être soi-même. Euh, on, on est conditionné par des « il faut »,« il faut pas que ». Et oui, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de ne pas savoir, on a le droit d'en avoir marre, on a de vivre pleinement qui on est, euh, cette liberté-là, elle est, elle est juste incroyable, c'est un, un des premiers pas
1: à, à faire. On dit d'ailleurs, hein, sois toi-même, toutes les autres places sont déjà prises. Ah, exactement, c'est exactement ça. Je pense que le premier,
2: la première chose, c'est prendre conscience de ce qu'est la vie, et avoir confiance en la vie. Vraiment... Euh, la vie est changement et accepter ça. Mmh. Du moment qu'on est dans cette résistance, on est dans la souffrance. Donc aimer cette vie avec toutes les opportunités qu'elle qu peut nous apporter en fait. Et puis ensuite, euh, je pense qu'il faut oser prendre des risques. Si on est dans la peur, on retient tout, il ne se passe rien, on, on est là tout le temps dans cette résistance. La vie est changement, alors prenons des risques, vivons, expérimentons, allons-y euh, je crois qu'on se prend beaucoup trop au sérieux mm -hmm. euh, Le moindre truc On en fait des, des, des histoires pas possibles oh, Regardons simplement ce qu'on est hein. On est une petite fourmi Sur une fourmilière Donc euh, si on commence à voir la vie C'est pas juste ma vie de Françoise Maintenant, c'est la vie de mon âme Ça relativise pas mal hein. Parce que ma vie Moi réellement c'est quoi C'est un cumul d'une moyenne de, de 80 ans de vie Mais combien j'en ai déjà eu ah du ouais. coup c'est vertigineux là aussi, puis on se dit, euh, ah ouais, je peux relativiser là, il faut que j'arrête de me prendre au sérieux en tant que Françoise, c'est pas ça, mon âme elle est bien plus que ça.
3: Il faut aussi apprendre à s'écouter, alors s'écouter c'est vraiment, qu'est-ce qu'on qu qu me demande là Est-ce que j'en ai vraiment envie moi ou est-ce que, euh, voilà, comme on parlait des rôles avant, est-ce qu'il est, il serait de bon ton que je fonctionne comme ça, ou, ou parce qu'on m'a appris comme ça, ou si je fonctionne comme ça, je vais être gentille, donc ça va être bien, et puis du coup, c'est une quête d'amour qui est inconsciente, parce que je vais avoir de la reconnaissance, mais moi, au fond, j'en ai vraiment envie ou pas Et aller au bout de cette intention-là.
1: De, de bien écouter ce qu'on ce qu qu a, qu a au fond de nous et puis de se dire... Quels bon sont bah. nos besoins et nos envies, mm
3: -hmm. exactement. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi-même.
0: Oui, on en parlait hein, dans l'épisode dans précédent, le, le premier podcast, hein, c'était ça. Exactement. Voilà, de, de positiver la vie, aimer la vie et trouver le positif dans chaque situation. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est l'occasion de le faire. De vous abonner aussi évidemment à ce podcast pour ne rater aucun des, des épisodes et puis pouvoir retrouver le, le premier justement où on parlait du positif de la vie. Ça, ça fait partie des outils dont on aurait besoin.
3: C'est exactement, c'est se ce, 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 ce
2: remplir de tous les petits plaisirs de la vie. Ouais. Et vivre l'instant présent. On en a parlé dans le, ouais. le premier podcast. Mm -hmm. C'est ça, c'est être dans l'instant présent. Si je suis toujours dans le passé, euh, je suis dans la souffrance. Si je suis toujours dans l'anticipation, euh, je suis dans le stress. Donc je vis maintenant ma vie, je prends ces opportunités maintenant. Puis il y a une chose qui est très anxiogène, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'accepte plus la mort. Donc c'est accepter que la mort fait partie de la vie. Parce qu'on reste bloqué sur, ben voilà, j'ai un deuil, j'ai perdu quelqu'un et, et c'est pas juste et j'avais encore besoin de cette personne. Et on reste bloqué là-dessus. Mais je crois qu'on a
1: oublié que la mort fait partie de la vie. Mmh. Puis finalement, on imagine que cette personne qui est partie va juste aller vivre une autre aventure. C'est peut-être aussi plus facile d'accepter son départ.
3: Il ben, n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Hein. La, la, quand, quand on accueille un enfant dans une famille, bien vient d'où cet enfant c'est une âme qui arrive et cette âme, elle est en plein deuil aussi parce qu'elle a quitté le groupe d'âmes, de, de sa famille d'âmes qui n'est pas encore incarnée. Mm -hmm. Donc ce petit être, cette âme, est en plein deuil. Mais nous, on est heureux de l'accueillir. Mais quand cette âme va repartir, il est accueilli de l'autre côté. Alors c'est nous qui sommes en deuil, mais lui fait aussi le deuil de ce qu'il laisse ici. Mm -hmm. Mais c'est un cycle, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.
0: C'est important de, de bien le comprendre, ça. Et tout à coup, ça, mm -hmm. oui, c'est bah, positif, effectivement, mm -hmm. de se dire que quand on part, c'est pour peut-être mieux revenir aussi. Hein. Exactement.
1: On vous retrouve euh, évidemment sur votre site fabienne-et-françoise.ch ou françoise-et-fabienne.ch qui fonctionne aussi. Et on va terminer euh, cette émission, comme euh, ce sera l'accoutumée, avec une méditation à, en rapport avec euh, le sujet du jour. Donc, je le rappelle aujourd'hui, le sens de la vie. Laquelle de vous deux nous embarque aujourd'hui Ça sera Françoise.
2: Avec plaisir. Alors, bien sûr, ne faites pas ça au volant hein, si vous êtes en train d'écouter l'émission. Installez-vous confortablement, que ce soit assis ou couché. Et vous pouvez prendre une grande inspiration profonde. À l'inspire, vous vous remplissez d'une énergie apaisante. Et à l'expire, vous évacuez toutes les tensions. Vous pouvez vous imaginer... Allongé dans une prairie, vous sentez l'herbe dans votre dos, dans vos doigts et vous regardez le ciel, ce ciel d'un bleu profond. Prenez conscience de cette profondeur, vous faites partie de ce ciel, il est en vous et vous flottez en lui. Vous vous sentez parfaitement apaisé. Et vous allez porter maintenant votre conscience à la hauteur de votre cœur, mais légèrement décalée sur la droite. Là, à cet endroit, il y a une étincelle. Cette étincelle, vous avez la capacité de la faire grandir par votre respiration et votre intention. À chaque inspiration, vous alimentez cette étincelle, vous la faites grandir, de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle devienne un feu, un feu composé de trois flammes. Ce feu, c'est votre cœur spirituel. On peut aussi dire que c'est le siège de votre âme. Et vous pouvez alimenter ce feu, il devient de plus en plus grand, de plus en plus rayonnant et vous voyez ces trois flammes qui tournoient ensemble, c'est comme une danse et son rayonnement grandit de plus en plus, il remplit toute la cage thoracique et vous sentez cette énergie, cette présence et cette lumière s'infiltre maintenant dans votre cœur physique. Dans votre cœur physique, c'est là que sont accumulées toutes les blessures émotionnelles. Et cette énergie, cette puissance va apporter la guérison à toutes vos blessures émotionnelles. Ce que vous avez vécu dans votre vie, qui est tellement présent encore en vous, ces blocages. Et vous voyez cette énergie s'infiltrer dans toutes les cellules de votre cœur. Tous les petits espaces. Et la guérison s'installer. Ressentez cette puissance dans votre cœur. Ce bien-être. Ce bien-être, c'est de l'amour inconditionnel. Il vous habite il est en vous, il vient de vous, ce bien-être vous pouvez le ressentir à chaque fois que vous le désirez, il suffit de porter votre attention sur votre cœur spirituel, de lui accorder sa place. Vous pouvez revenir avec nous maintenant. Bougez vos mains, vos pieds.
0: Bienvenue. Merci. <rire> oui, c'était très bien. Merci
1: beaucoup Françoise pour ce moment de méditation que vous pouvez donc retrouver
0: euh, en, en podcast.
1: En podcast et...
0: Séparément de, de l'intégralité de, de la discussion.
1: Voilà, ce qui fait que vous pouvez la refaire... Euh, combien de fois vous voulez au moment où vous le désirez merci beaucoup pour tous ces éclairages c'est toujours des émissions qui sont extrêmement intéressantes qui, qui pourraient partir dans tous les sens mais... on doit se canaliser voilà.
0: et on aura le plaisir de vous retrouver le mois prochain ne manquez pas de vous abonner au podcast de Fabienne et Françoise c'est l'occasion comme ça d'avoir la petite alerte pouf qui vous dit qu'il y a un nouvel épisode qui est arrivé plus rien d'autre à faire, on s'occupe de tout le reste
2: magnifique, merci Merci. 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 belle journée, merci, au revoir